0: terrain social.
1: Hugues Chevarin Jean-Pierre Digard
0: Jean-Pierre Digard est technologue et anthropologue, directeur de recherche émérite au CNRS, spécialiste de l'Iran, notamment des tribus et du nomadisme, ainsi que de la domestication des animaux. Il est membre de l'Académie d'agriculture de France. La place des animaux, leur bien-être et leur souffrance, peut-être même leur conscience, sont une source d'interrogation en ce début du XXIe siècle. Cette lente marche vers la reconnaissance des animaux, l'attribution de droits spécifiques, ne va pas sans se heurter à bien des résistances. Donner des droits aux animaux n'est-ce pas avant tout rappeler les devoirs de l'homme envers ceux qui la domestiqués S'agit-il seulement d'une histoire de domination « Terrain social » interroge aujourd'hui un lien millénaire. « Terrain social » Bonjour Jean-Pierre Digard. Bonjour
1: à vous et à vos auditeurs.
0: Qu'est-ce que cela représente d'inscrire dans la loi des droits pour les animaux Y a-t-il eu à d'autres époques ou sous d'autres latitudes une reconnaissance plus ou moins formelle de droits pour les animaux
1: Pour être précis, je n'appellerai pas ça des droits des animaux, mais des devoirs des hommes envers les animaux. C'est une nuance qui a son importance. Alors, c'est une affaire qui, dans la législation française, le premier épisode, c'est la loi Grammont de 1850 euh, qui interdisait les mauvais traitements euh, aux animaux sur la voie publique. C'était surtout pour les, les chevaux qui, parfois, étaient dans les vides, maltraités par les cochers. Et puis, euh, cette loi a été ensuite... Euh, précisé, resserré, puisque c'était les traitements à tous les animaux domestiques, et pas seulement aux chevaux, et pas seulement sur la voie publique. Et puis, c'est entré ensuite, les mauvais traitements aux animaux, c'est entré dans le code pénal, dans le code rural aussi, où il y avait une obligation de, de traitement approprié des animaux et de responsabilité des propriétaires envers les animaux. Et puis, le dernier, épis enfin, -dernier épisode, enfin, l'avant-dernier épisode, c'est euh, en janvier 2015, euh, l'ajout dans le code civil du caractère d'être sensible des animaux. Puisque le code civil euh, distinguait des personnes et des biens, les animaux n'étant pas des personnes sont donc des biens, et du fait de la, leur reconnaissance comme être sensible, ça en fait des biens d'une nature un peu particulière. Voilà. Les animaux, pour en finir avec le, le code civil, des, des militants euh, pressés ou mal intentionnés disaient on traite des animaux comme des meubles, parce qu'ils étaient étiquetés comme bien meubles, en ce sens que ils pouvaient se déplacer eux-mêmes ou être déplacés. C'est en ce sens que c'était des biens meubles, et non pas des meubles comme des chaises ou des tables. Bon. Et le dernier épisode, comme vous devez le, venez de le dire, c'est le vote de cette loi qui protège les animaux de compagnie et qui interdit certaines pratiques dans les cirques.
0: Est-ce que vous pensez que le fait d'avoir, par exemple, mis la chasse, la corrida, l'élevage, et je précise industriel Hors de cette loi, est-ce que ça a un sens particulier
1: bah, ça, ça a un sens de préserver des particularités euh, régionales, culturelles. Vous avez parlé de la Corrida, qu'avez-vous cité, la chasse. Qu avez -vous cité Bon, La chasse. La chasse, c'est un, un droit auquel les Français sont très, très attachés, puisque c'est un acquis de la Révolution française. Avant, la chasse, c'était un privilège aristocratique. et Un des grands acquis de la Révolution, c'était d'en faire un une activité populaire ouverte à tous. Et euh, il faut dire aussi que la chasse joue un rôle dans la régulation de certaines espèces, notamment en ce moment des sangliers, qui sont devenus une véritable nuisance, parce que c'est des animaux qui se reproduisent très vite, et comme le nombre de chasseurs a, a considérablement diminué, je crois que c'est quelques pourcents de la population, les sangliers prolifèrent et causent des dégâts considérables, euh, causent des accidents sur les routes et des dégâts aux cultures.
0: Quels sont les pays les plus en pointe sur la question du droit des animaux
1: Les deux pays qui sont les plus avancés, euh, si on peut parler d'avancés euh, dans ce domaine, c'est la Suisse, euh, qui, rec qui reconnaît euh, aux animaux, je ne connais pas les termes exacts employés dans la législation suisse, c'est des avocats qui peuvent plaider pour les animaux. En cas de en cas de problème et puis les anglais qui ont été les, les, les anglais qui ont toujours été depuis euh, la fin du XIXe siècle à la pointe du, du combat pour la protection animale après avoir, il faut le dire, été des grands euh, torsionnaires d'animaux, puisque les Anglais étaient très friands de, de combats d'animaux, de bull running, c'est-à-dire de, de faire poursuivre, harasser, comment on dit, harassment euh, des, des bœufs par des chiens, etc. etc.
0: N'y a-t-il pas, au XXe siècle, une rupture entre les hommes et les animaux Et alors là, évidemment, la question de l'élevage industriel et des abattoirs, euh, se fait, euh, on va dire, très prégnante.
1: Bon, les abattoirs, ils ont toujours plus ou moins existé. Puis dès l'instant où on mange de la viande, il faut bien euh, tuer les animaux. Bon. Pour ce qui est de... L'élevage industriel, moi je, je distingue l'élevage industriel et l'élevage intensif. L'élevage industriel, c'est une forme économique, c'est-à-dire que c'est des gens... Euh, des, des capitalistes qui investissent dans des entreprises d'élevage comme d'autres capitalistes investissent dans l'industrie euh, dans, dans euh, métallique, aéronautique, etc. L'élevage intensif, c'est autre chose. Alors, l'élevage industriel est forcément intensif, mais int, il y a des degrés dans l'intensivité. Et tout un élevage intensif n'est pas forcément un élevage insupportable pour les animaux. Euh, ce qu'on entend par élevage intensif, c'est des formes d'élevage euh, qui ont pour but d'augmenter la productivité soit du travail, soit de l'espace, parce qu'on est dans un contexte maintenant, en fait, ce début du XXIe siècle, un peu particulier, puisque le contexte, c'est une population qui est toujours plus nombreuse, une surface agricole qui se réduit, et il, faut, il faut il faut rappeler à vos éditeurs que la France, pour ne parler que d'elle, perd, du fait de l'artificialisation des sols, de, de l'extension des zones pavillonnaires, des centres commerciaux, des voies de communication, la France perd chaque, tous les dix ans l'équivalent d'un département de surface agricole. C'est-à-dire que dans un siècle, si on continue comme ça, il n'y aura plus un hectare de surface agricole en France. La situation est quand même euh, gravissime. Bon. Et puis, il y a aussi le, le, la, la baisse de, de la population des éleveurs. Euh, à, à, après la guerre de 1914, euh, 50% de la population était composée d'agriculteurs. Après la Deuxième Guerre mondiale, il n'étaient plus que 30%. Aujourd'hui, ils sont 3%, dont et 1%, 1%, 1 seulement d'éleveurs 1% de la population française est d'éleveurs et tous les, tous les ans euh, il y a des suicides d'éleveurs euh, qui n'arrivent pas à vivre ils n'arrivent pas à faire reprendre leurs exploitations par leurs enfants qui ayant vu leurs parents trimer pour ne rien gagner euh, vont voir ailleurs euh, euh, donc il y a vraiment un problème euh, un, un problème de, de sauvegarde de cette activité et c'est ce qui explique qu'on est obligé d'intensifier jusqu'à un certain point euh, l'élevage. Alors, intensifier, j'ai dit jusqu'à un certain point, car il faut quand même respecter les conditions de vie des animaux, le, leur traitement, euh, leur confort. Euh, bon, Et euh, je, je crois que, sauf cas, sauf cas exceptionnel, alors, on, tout le monde a vu euh, ou a entendu parler des documents tourné par le L214 dans, dans tel ou tel élevage. Alors le, le reproche que je fais à L214, c'est qu'ils ont tendance à présenter ça comme la généralité. Non, ce sont des exceptions qui correspondent à des cas. De grandes détresses économiques et ou psychologiques des éleveurs, car quel éleveur serait suffisamment stupide pour avoir des, 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 des animaux malades, euh, une mortalité extraordinaire, etc. C'est un non sens économique. Donc, il faut vraiment ces situations ne s'expliquent que par des situations d'extrême détresse, encore une fois psychologique et économique.
0: Alors, faut-il repenser où et où reconstruire notre rapport avec les animaux?
1: Je pense que le reconstruire. C'est des, 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 des termes bien généraux. Euh, je crois qu'il faut euh, continuer à faire ce que font les bons éleveurs, c'est-à-dire produire euh, des, des, des produits utiles à la population humaine, euh, tout en respectant les, tout en respectant les, leurs animaux, c'est-à-dire en, en leur évitant euh, la maladie, la souffrance, la faim, la soif. Euh, les mauvais traitements. Il n'y a pas à repenser nos rapports avec les animaux.
0: La domestication des animaux est-elle le résultat d'un très long processus
1: Ça a commencé par celle du chien, c il y a moins moins 13 000 ans. Ensuite, il y a eu une deuxième vague, les ruminants, le porc, entre euh, moins, 9, moins 9 000 et moins sept 7 000. Ensuite, euh, le cheval, l'âne, euh, le dromadaire, le chameau, vers moins trois 3 000, etc. Voilà. Donc, en effet, c'est... Euh, c'est plusieurs millénaires, et au moins dix millénaires, une dizaine de millénaires.
0: Et à contrario, est-ce que ce processus pourrait s'inverser ou se modifier dans les, les années à venir, dans un processus non. qui serait plus rapide
1: Non, s'inverser, on ne peut pas demander à l'humanité de, de revenir à ses origines. Il faut, il faut bien réaliser que la, la domestication, à l'époque où elle s'est produite, a été un progrès considérable. Ça a été une phase déterminante dans le processus d'hominisation, puisque ça, ça correspondait au passage de l'humanité d'économie de prédation, où on se contentait soit par la chasse, soit par la cueillette, de prendre sur le milieu de quoi se, se nouer et vivre. L'invention de l'agriculture comme de l'élevage, donc de la domestication des animaux, ça a correspondu à un passage à une économie de production. Et ça impliquait un progrès considérable des connaissances, des techniques, etc. Dès l'instant où on prend dans le milieu naturel des animaux, on les prie de leur liberté pour le, le, leur, leur, leur demander des produits, ça implique que on se reconnaît des devoirs envers eux, c'est-à-dire de les nourrir, de les protéger. Il ne faut pas considérer que le... Que, que la domestication animale soit seulement, comme le disent certains, une domination. Certes, c'est une domination, mais une domination qui implique des devoirs. Et je crois que ces devoirs, ils sont toujours présents. Parmi les mesures votées pour les animaux de compagnie, il y a une, un renforcement des, des punitions en cas d'abandon. Or, je suis surpris que certains... Un euh, mouvement qui se présente comme euh, protecteur des animaux demande la libération animale. La libération animale, ce serait d'abandonner de, euh, des, des milliards d'animaux domestiques vers lesquels on, on a des devoirs et de les abandonner à, à eux-mêmes. Outre le fait que ce serait un bordel innommable, euh, ce serait quand même euh, euh, trahir ces animaux qu'on a domestiqués et euh, que, euh, à partir d'un certain moment... Où, on décide de ne plus avoir de devoir avec eux.
0: J'aimerais euh, vous faire réagir à, à cette citation. L'Institut national de la recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement, l'INRAE, en 2017, oui. a publié une expertise scientifique collective sur la conscience animale qui conclut « Les acquis scientifiques dans ce domaine invitent à reprendre les réflexions morales concernant les relations que les hommes entretiennent avec les animaux et particulièrement avec les animaux domestiques. Qu » Qu'en pensez-vous
1: je suis membre de l'Académie d'agriculture. La euh, cette, euh, cette étude euh, ne nous a pas échappé. Euh, nous avons parmi nous euh, des, certains auteurs de, de cette étude et euh, ça fait débat parce que il euh, y a une part... Bien sûr, il y a une reconnaissance d'ailleurs inscrite dans le, le Code civil, le, la reconnaissance de, euh, des, des animaux comme êtres sensibles. C'est une évidence. Alors, la conscience, c'est un terme qui est, qui, est, qui est flou et qui est un peu entre, anthropomorphique. C'est comme la notion de bien-être animal qui a été introduite d'ailleurs en France par l'INRA, à l'époque où ce n'était pas encore l'INRAE, euh, par l'INRA, euh, à une époque de son histoire où euh, l'INRA était euh, euh, un peu accusé d'être le fer de lance du productivisme en agriculture. Et donc, ils avaient importé... Euh, en France une notion traduite de l'anglais « welfare », une traduction pas tout à fait exacte en bien-être animal. Or, euh, le bien-être, c'est quand même quelque chose d'assez euh, flou euh, dont on ne connaîtra pas exa jamais exactement le contenu faute de pouvoir euh, recueillir l'opinion des animaux eux-mêmes. Alors, il euh, y a cinq critères du bien-être animal euh, qui sont, euh, si je me souviens bien, euh, L'absence de faim et de soif, l'absence de, de, de euh, la nécessité de confort, l'absence de douleur, de blessure et de maladie, euh, l'absence de peur et de détresse, et puis euh, une cinquième chose sur laquelle là aussi je suis réservé, la liberté d'exprimer les comportements normaux euh, des espèces. Or, euh, justement, euh, les comportements naturels des espèces, c'est... Ce, ce contre quoi la, la domestication a lutté depuis des millénaires en sélectionnant des animaux qui justement euh, accepteraient la présence de l'homme si, si on on permettait encore aux animaux euh, d'exprimer les comportements naturels de leur espèce, euh, on ne pourrait pas traire une vache sans se faire encorner, on ne pourrait pas approcher un chien sans se faire mordre, euh, on ne pourrait pas approcher un cheval sans, sans qu'il fuit ou qu'il qu rue, etc., etc. Donc, je crois qu'il faut beaucoup de discernement. Alors, Cette étude de, de, de l'INRAE est, est pleine de bonnes intentions, est fondée sur des, des, des observations tout à fait utiles, mais je crois qu'ils ont été un peu légers sur les concepts.
0: Merci Jean-Pierre Digard. Je rappelle que vous êtes ethnologue et anthropologue, directeur de recherche émérite au CNRS et membre de l'Académie d'agriculture de France. Vous avez publié en 2018 aux éditions du CNRS « L'animalisme est un anti-humanisme ». Terrain social. podcasts du chantier sont à retrouver sur lechantier.radio et sur les plateformes d'écoute.